0: Pour la deuxième fois depuis l'existence de ce podcast, j'ai décidé de vous emmener à Madagascar. La première fois, c'était en février 2022. La grande île, comme on la surnomme, venait de subir le passage du cyclone Batsirai. J'avais retrouvé Sarah Teto, l'une des correspondantes de RFI à Antananarive, la capitale. Elle rentrait des zones les plus touchées dans l'Est. Je vous invite évidemment à aller réécouter cet épisode, il est toujours disponible sur les plateformes d'écoute. J'ai de nouveau décroché mon téléphone pour appeler Sarah. Après avoir entendu et lu ces dernières semaines plusieurs reportages à l'approche de la présidentielle, dont le premier tour a lieu le 16 novembre. Elle m'a confirmé que la campagne ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait déjà vécu en 2018. Pourquoi C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Autant vous prévenir, vous risquez d'entendre plusieurs noms. Le président sortant, Ange Radzoen, qui brigue un second mandat, est le seul à tenir des meetings depuis le premier jour de la campagne. On le surnomme TGV, c'est une référence à son parti qui s'appelle « Tanura Malagasy Vuna, ce qui veut dire « Jeune malgache déterminé. Deux autres candidats tentent aussi de convaincre les électeurs, Siteni Ranjana Suluniaik et Sandrisson Daniela Radera Dix concurrents sont eux regroupés dans un collectif. Ils estiment que la candidature de l'ex-chef de l'État est invalide, réclament une élection libre et équitable et appellent régulièrement les malgaches à descendre dans la rue.
1: Midi-moi le 40, Tanange, un quartier de la capitale. Une centaine de manifestants de l'opposition se regroupent dans la rue, sifflés et drapeaux malgaches à la main, quand très vite force de l'ordre tire des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. À peine sorti des nuages de fumée, le député de l'opposition, Fetcharazaf Timian, exprime sa colère. Il vise directement la foule. Et aussi qu'il n'occupe pas de rien, derrière. derrière. Ce sont des lâches. Hein. Bon, on va insister, on va persister. Il faut qu'on pénètre euh, sur la place du 13 B. Parmi les manifestants, Eddie, 19 ans. Cet étudiant a traversé toute la ville à pied aujourd'hui pour venir battre le pavé. Il s'apprête à voter pour la première fois.
0: On revendique notre pas parce qu'ici, on voit que ne priorise plus l'éducation, l'ex-président, alors qu'il veut encore être candidat. Il y a la vie ici qui s'améliore pas. Et nous, on, est, on exige ça que, que l'ex-président abandonne l'élection. Je
1: pense que c'est la, la meilleure solution, c'est d'atteindre 13 mai. Mais la détermination des sympathisants n'a pas fait le poids face au déploiement massif des forces de l'ordre qui ont continué à tirer pour empêcher tout attroupement. À 200 mètres de ce quartier étouffé par les gaz lacrymogènes, d'autres sympathisants, arborant les couleurs du président sortant et scandant leur soutien, ont défilé dans la joie avant de venir faire la fête avec des centaines d'autres participants devant le stade Baréa. Bonjour Sarah. Bonjour Alexandra. Ce reportage que l'on
0: vient d'entendre, tu l'as tourné il y a quelques jours, je crois que c'était le 4 novembre. Alors je précise que nous on enregistre cet épisode le 8. Est-ce que ce type de rassemblements qui sont donc réprimés par les forces de l'ordre, c'est quotidien aujourd'hui dans la capitale
1: alors, les rassemblements de l'opposition, oui, ils ont été quasiment euh, quotidiens depuis euh, fin septembre. Ils ont pris d'ailleurs plusieurs noms. Ça a été d'abord des marches pacifiques. Puis, euh, depuis peu, le collectif euh, les appelle les « etsikafoutes si », littéralement, ça veut dire le mouvement blanc. C'était euh, des rassemblements avec en tête de cortège les 10 ou 11 candidats, tu sais, qui sont leaders de, de ce projet. Ça rassemble, c'est, c'est pas énorme à chaque fois. Il n'y a rien d'impressionnant, mais c'est quelques centaines de personnes à chaque fois. C'est plutôt euh, convivial, on va dire, hein, les candidats euh, parle tour à tour, euh, tu sais, au, au mégaphone, ils expliquent leurs revendications, ils échangent avec la population. Euh, voilà, c'est, c'est, on va dire, c'est bon enfant. Le collectif, il a toujours essayé de varier les, les circuits pour essayer de toucher un maximum de quartiers dans la capitale et dans ses environs. Dans une moindre mesure, il y a eu aussi euh, des marches pacifiques en province. Donc voilà. En revanche, l'usage de la force et des grenades lacrymogènes, comme dans le reportage qu'on vient d'entendre, non, ce n'est pas systématique. Ça a eu lieu avant le 10 octobre, quand on n'était pas encore en campagne officiellement et donc les manifestations étaient totalement interdites et réprimées. Et cet usage de la force est à nouveau employé depuis effectivement samedi. Et là, à l'instant où je te parle, tu vois, j'ai mon téléphone et j'ai ma consoeur qui est sur terrain et qui me dit que ça vient de péter. Donc grosso modo, il y a des grenades lacrymogènes qui viennent d'être lancées en ce moment même à Mamas, à côté du grand stade des barrières.
0: Pourquoi ces manifestations, le gouvernement ne les autorise pas
1: alors, officiellement, la réponse qui est donnée par le préfet, c'est pour éviter tous les débordements et troubles à l'ordre public. En revanche, pour le collectif des candidats, c'est clair qu'il y a un deux poids, deux mesures. Eux, ils ont l'impression qu'ils sont systématiquement empêchés de se regrouper, même en petit comités dans la rue. Tandis que pour l'autre candidat, le candidat Andrade zoël tout est permis, ou presque. Voilà, mais ça, c'est vraiment leur position. Dans ce collectif,
0: on trouve qui Et ils réclament quoi, précisément
1: alors ça, c'est assez rigolo, parce que c'est un collectif qui est très hétéroclite. On retrouve qui ben Déjà deux anciens présidents, le, le tout dernier, c'est-à-dire Eradzunamampian, mais aussi l'autre qui a été très emblématique, c'est-à-dire Marc Ravalmanan. On retrouve également des anciens ministres, pour ne citer que Roland Ratsiraka et Yadzou Anjana Inarvel, ou qui, d'ailleurs, Hadzou qui était un ministre de Razzuel, hein, donc qui a été ministre jusqu'à il y a deux ans. Et puis, on retrouve des députés, des hauts fonctionnaires, des entrepreneurs. Bref, c'est, c'est très varié. Moi, je dis souvent que c'est une sorte de mariage de convenance, tu vois, parce que euh, on retrouve d'anciens ennemis politiques, mais qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour faire un espèce de front commun et pour revendiquer ensemble les mêmes choses. Donc, tu me demandais quelles sont leurs revendications. Eh bien, il y en a trois, quatre qui reviennent systématiquement. Donc, d'abord, la première, c'est celle qui a vraiment, je pense, soudé le groupe. C'est qu'ils n'acceptent pas la candidature d'Andra André Dwell, qui, je le rappelle, a été naturalisé français en 2014. Ça, on, on a eu la confirmation que très récemment, en juin dernier, et ça a fait l'effet d'une bombe chez une certaine frange de la population ici, ils estiment que la loi n'a pas été respectée, qu'il aurait dû perdre sa nationalité malgache suite à cette naturalisation, parce que ce n'est pas une nationalité française par filiation, et que par conséquent, selon la loi, il n'aurait pas eu le droit de se présenter à cette élection, ni même eh bien, d'être président ces cinq dernières années. Donc voilà, ça, c'est la première revendication. Ensuite, ils réclament la mise en place, tu vois, d'une cour électorale spéciale parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus du tout confiance en la HCC, la haute cour constitutionnelle. Et puis, ils demandent aussi ben, la refonte de la CENI, donc de la cour électorale nationale indépendante parce que, selon eux, il y a trop d'irrégularités qui ont été constatées eh bien, depuis ce début d'année. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle, eux, ce collectif-là, ont dénoncé un coup d'État institutionnel. Donc ça, ça ça avait été un terme très très fort qu'ils avaient employé. Ils estiment que chaque décision a été prise dans l'unique but de permettre la réélection d'Andra de, de Dzoel.
0: Andra Dzoel, donc le, le sortant, qui est en phase 2, qui se représente pour un second mandat. Il avait promis en 2018, si je me souviens bien, de sortir Madagascar de la grande pauvreté. On entend les revendications des, des opposants. Est-ce qu'il a les faveurs de l'opinion
1: <rire> Alors ça, c'est extrêmement euh, difficile à dire. Pour moi, parce que déjà, d'abord, il n'y a pas de sondage d'opinion à Madagascar. Et ensuite, parce qu'Andra zoel il a une force de frappe médiatique et financière qui est telle que sa communication, bah, elle inonde les médias. Alors d'abord les siens et puis ceux de tous ses soutiens. Et puis, elle inonde les réseaux sociaux et Facebook en, en particulier. Il seul à avoir parcouru toute l'île pour sa propagande. Alors, d'ailleurs, euh, Alexandra, ici, propagande, ce n'est pas du tout négatif. Hein, c'est un, ça serait le synonyme de campagne. Donc, il est le seul, depuis le début de la campagne, à avoir parcouru toute l'île à grands coups de, de petits sauts de puce en hélicoptère. Et, et bien évidemment, bah, chaque jour, on a euh, ces équipes de campagne qui envoient un nombre incalculable de photos, euh, de vidéos euh, très bien tournées, très léchées, euh, qui ont été prises lors de ces meetings, où l'on voit des foules immenses en délire, qui sont euh, toutes vêtues orange, donc la couleur de son parti. Et ben forcément, quand on voit ça, c'est vrai qu'on peut s'interroger euh, sur euh, la sincérité euh, de ces sympathisants. Est-ce qu'ils viennent voir le candidat de est-ce qu'ils viennent voir les stars de la chanson qui font le tour de l'île avec Andra Zouel Est-ce qu'ils viennent recevoir le t-shirt, le pain, la robe Voilà, c'est vrai que pour nous, journalistes, c'est pas toujours facile à, à évaluer. Et clairement, on peut pas se baser, nous, journalistes, non plus sur le nombre de likes, sur le nombre de commentaires en dessous de ces vidéos et de ces reposts, et toute cette communication qui vraiment inonde Facebook, parce qu'on sait que Facebook ben, en fait, nourrit ses campagnes de désinformation politique et que ça biaise clairement la réalité. Ici, à Madagascar, on parle beaucoup d'usine à trolls. C'est plus que des suspicions. Cette désinformation, elle existe. Maintenant, c'est très difficile de mesurer l'impact sur ben, le choix de la population. Quoi.
0: Si je comprends bien, en tout cas, il occupe la scène médiatique. Il est présent sur le terrain. Je crois même qu'il n'a même pas besoin de tracts qui détailleraient son programme pour tenter de convaincre des électeurs.
1: Oui, effectivement. Moi, j'ai vu depuis le début de cette campagne aucun tract, ni chez lui, ni chez ses concurrents. En revanche, ce que j'ai vu, hein, c'est des invitations nominatives pour venir à des distributions de nourriture, de bassines pour la lessive, de, de t-shirts. Des distributions, d'ailleurs, on l'on fait patienter pendant, je sais pas moi, 5 heures, 6 heures, les gens, pour qu'ils viennent récupérer des dons, dont, dont le montant, il a été calculé par la société civile, ça, ça équivaut environ à, à 10 000 arrières, c'est-à-dire 2 euros. Hein. D'ailleurs, la société civile à ce sujet, elle déplore toute cette mécanique, tout, toute cette organisation, le fait qu'on cible particulièrement les populations les plus vulnérables et que ce soit devenu un véritable tu vois, procédé de campagne. Et cette société civile, elle parle justement d'une exploitation tu vois, de la misère des gens, que ce soit la misère d'ailleurs financière ou, ou la misère intellectuelle.
0: On verra, tu le disais tout à l'heure dans les urnes, ce sera le 16 novembre pour le premier tour, si cette stratégie, elle fonctionne En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des promesses lors du précédent scrutin, des promesses liées notamment aux infrastructures, à l'électricité, à l'alimentation et puis à l'eau. En écoutant l'un de tes reportages, j'ai bien compris que c'était un véritable problème sur l'île. À cette période de l'année, il est extrêmement difficile de s'approvisionner en eau, même dans la capitale
1: incertitude permanente quant à l'accès à l'eau, manque de sommeil, sensation que tout va de mal en pis, un cocktail idéal pour que chaque soir, des disputes éclatent entre habitants.
0: Mais c'est même pas rempli à ras-bord et là tu arrêtes de remplir Si, c'est rempli. Je ne rentre pas dans ce jeu parce que moi j'observe. Tu crois que je ne te vois pas
1: Alors, quand on questionne Jacqueline sur l'élection imminente, la réponse est cinglante. Je n'ai pas le temps de penser à autre chose. La propagande, les manifestations tout ça, ce n'est pas ma priorité. Parce que je suis déjà tellement fatiguée de me battre au quotidien pour ma survie. Ouais, tu sais, Alex, Là, on ne l'entend pas dans le début du reportage. Hein, mais en fait, là, il est 3h30 du matin. Jacqueline, donc, qui est vendeuse de poissons séchés le jour sur le marché, ça fait déjà depuis 20h qu'elle est à la borne fontaine pour remplir 9 bidons d'eau. Et donc, elle passe entre 6, 7 à 8h par nuit à faire la queue avec les autres habitants de son quartier pour simplement remplir des bidons. Donc en fait, cette situation, elle est invivable, mais pour une immense partie de la population à Athana. Et oui, nous, correspondants, nous, euh, moyennes ou classe supérieure, on se rend compte des problèmes d'eau parce que personne n'a de l'eau facilement dans la capitale, moi y compris, hein, on fait extrêmement attention, on, on rationne à tout bout de gens. Mais de voir ces gens qui passent leur nuit à gérer ça alors, soit ils sont payés pour le faire, mais là, en l'occurrence Jacqueline, elle, elle le fait pour elle. Mais en fait, ça fait deux ans qu'elle ne dort plus, cette dame. Et donc, oui, c'est des conditions qui deviennent invivables pour la population. Et on
0: entend évidemment le, le décalage entre euh, des discours de, de campagne classiques, de promesses, de mieux. Et puisque vivent au quotidien euh, les malgaches, c'est compliqué, quand on est journaliste, de raconter ces deux réalités.
1: Oui, c'est difficile, clairement, parce qu'il y a ce que je vois. Et puis, il y a ce que les gens me disent aussi. Et là encore, je, moi, je me questionne en permanence. Est-ce que est-ce que la personne qui me raconte, est-ce que son témoignage, il est authentique Est-ce qu'elle est sincère Est-ce que est-ce que c'est vrai Ou est-ce qu'on lui a demandé de raconter autour d'elle, je sais pas, en échange d'un, d'argent, d'un repas, d'un service, que oui, elle, elle s'en sort Voilà, donc, qu'est-ce qui est le vrai du faux C'est hyper compliqué, en plus, dans notre métier, où on se doit d'être impartial. Et puis, à tout ça, il y a une donnée qui s'ajoute, clairement, C'est la peur des gens, la peur de parler. Comme si euh, ils étaient en permanence écoutés, qu'ils allaient être euh, dénoncés pour leurs propos. Tu vois, on sent l'angoisse des habitants à à parler, à se confier. Euh, Très souvent, en Malgache, euh, autour d'eux, il y a des gens qui disent Tais-toi, tu ne devrais pas dire ça, euh, mais qu'est-ce que tu fais Euh, Donc voilà. Et ça, clairement, en huit ans à Madagascar, jamais j'ai senti une tension et une crainte aussi prégnante de la part des gens que j'interview, euh, de me parler en fait. Et, et ça, c'est, c'est vrai même chez un citoyen totalement inconnu. Tu vois, euh, je parlais le, la semaine dernière à un réparateur de briquets, à un vendeur de cacahuètes. C'est des gens qui vont me parler en malgache. Leur voix, il va y avoir un doublage fait sur leur voix. Ce sont des gens qui sont tétanisé à l'idée de me raconter même leur quotidien. Alors moi, systématiquement maintenant, pour éviter de mettre qui que ce soit en danger, puis pour les rassurer surtout, hein, je ne mets plus les noms de famille, je ne demande plus leur nom de famille. Et quand je vois aussi toute la préemption que je procure à ces gens en venant leur parler, eh ben dans ce cas je leur propose aussi de me donner leur deuxième prénom ou un autre prénom, et, et ainsi d'éviter de témoigner avec leur vrai prénom. Et tu vois, tu diffusais en début de ce podcast le témoignage de Eddy, cet étudiant là, qui me racontait que son pays était dans une situation misérable, eh ben lui, quand je lui ai demandé son prénom, il m'a dit « Non, non, mais je ne peux pas. Promettez-moi de ne pas donner à l'antenne le cursus et l'université dans laquelle je suis. » Et j'ai dit « Non, non, évidemment. » Mais voilà, c'est ça qui me marque. Et puis un autre truc qui me marque aussi, c'est la détresse des gens qui aimeraient crier, qui aimeraient manifester ouvertement leur mécontentement, mais qui ont l'impression d'être systématiquement réprimés, et je pense notamment à cette dame que j'ai interviewée euh, samedi dernier, qui était en pleurs à mon micro. Je suis triste parce que l'on fait souffrir les malgaches. Vous êtes insensés. Pourquoi faites-vous une distinction comme ça entre les oranges et les autres Pourquoi les gens qui réclament leurs droits se font torturer comme ça On le fait calmement, pas de façon brutale.
0: Sarah, cette ambiance de répression avec des gens qui sont arrêtés, c'est vraiment différent par rapport à la présidentielle de 2018 que tu avais couvert également Je sais que quand on s'est parlé avant cet enregistrement, tu m'as dit « jamais j'ai vu un tel climat ».
1: Oui clairement, cette répression déjà comme tu le dis avec euh, des gens qui sont interpellés aux manifestations, qui sont placés sous mandat de dépôt en prison, euh, dont, dont le procès euh, a lieu cinq jours après leur arrestation dans un pays où il euh, y a une lenteur euh, administrative et une lenteur judiciaire où il faut attendre 4-5 ans avant qu'il y ait un procès, oui ça c'est évidemment c'est extrêmement marquant, il y a aussi ce manque d'effervescence, ce manque d'excitation euh, hors meeting hein, j'entends, on se rend compte que l'élection ne motive pas du tout les foules, c'est vrai dans la mais c'est aussi vrai en province. Il n'y a pas de caravane. On s'aperçoit tous les panneaux d'affichage sur lesquels sont censés être collés les 13 affiches montrant le visage des candidats Ils sont vides, si ce n'est le, le panneau pour un candidat. Il n'y a eu aucun débat entre les candidats depuis le début de cette campagne. Le premier débat va intervenir lundi prochain. En fait, comme je le disais dans mon reportage, les gens sont plongés dans leur quotidien avec tous leurs soucis. Leur but, comme le disait Jacqueline, c'est de survivre et la politique Clairement, ce n'est pas leur priorité. Et en plus, ils n'ont aussi que très peu d'espoir que les choses changent, et ce quel que soit le président qui sera élu. Donc voilà, ce manque d'espoir, ça c'est vraiment différent par rapport aux autres campagnes que j'ai pu couvrir depuis que, depuis que je suis ici.
0: Merci beaucoup Sarah d'être venue dans Témoins d'Actu me raconter tout ça.
1: Merci Alexandra pour l'invitation. Tous les reportages de
0: Sarah et des correspondants qui travaillent à Madagascar sont à retrouver sur le site de RFI. J'ai également mis des liens dans la page dédiée du podcast de Témoins d'Actu. À très vite.